0: punto, y sí, así es, y con ustedes para este nuevo episodio de Madian, en el cual chan, 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 vamos a ver un, nuevo, un tema bastante polémico para algunas personas y para algunas iglesias, en el cual es artes marciales, específicamente Kung Fu y cristianismo.
1: Esta tarde... Tenemos un invitado muy especial para nosotros, porque ya que no solo es nuestro maestro de artes marciales, no solo es nuestro sifu, sino también es la persona que nos llevó a Cristo, y gracias a él tienen este contenido y escuchan a estos dos todos los miércoles a las 7. Así que le damos una bienvenida al profesor José de Jesús.
2: Bueno, muchísimas gracias Tigre, Molly, <risa> Así los bauticé, <risa> y este me da mucho gusto, me da de verdad mucho gusto saber que se están esforzando en el camino del Señor, y no solo eso, sino que están dando fruto, eso quiere decir que me están dando nietos espirituales, <risa> eso, es, eso es genial, y es grato saber que eh, de todas las semillas que lanzas, eh, al final de cuentas, eh, o oh, perdón, no, de, sí, de todo la, el mensaje que que compartes con las personas, hay tierra buena y eso alienta a aquellos que tratamos de servir al Señor a continuar en este camino.
1: Pues bueno, este es un día importante para nosotros porque es nuestro primer invitado y también porque es la primera entrevista que vamos a realizar, así que empezamos con la primera pregunta. Ok, um,
0: a mí puedo, pues... Uh... Creo que es algo que ya, como practicantes de Kung Fu ya sabemos, ¿no? Pero pues a lo mejor no toda la gente lo sabe. Entonces, vamos a ir como que primero por partes, ¿no? Primero, pues, ¿qué es el Kung Fu? ¿Cuál es la definición de Kung Fu? Y, ahora sí que su origen, para entrar un poquito en el contexto histórico.
2: Muy bien. Eh, bueno, de primera instancia hay que ir a la etimología, al origen de las palabras. La palabra Kung Fu... Eh, viene del chino Kung, trabajo, Fu, bien hecho. Entonces Kung Fu hace alusión a algo que está bien hecho, en este caso a la excelencia del ser. Eh, a menudo, eh, por influencia de Bruce Lee y, y de sistemas comerciales de hace tiempo, se entiende que Kung Fu es patada, son artes marciales chinas, etc., y si bien no está tan descabellada la idea, hay que entender que si el Kung Fu está relacionado con las artes marciales, no es porque eh, el motivo sea ser violentos, sino más bien porque las artes marciales es la metodología que usan la, los chinos para cultivarse. Aquí en Occidente, eh, las artes marciales que se conocen son violentas, son agresivas, es para defenderse, y a menudo tienen más un fin comercial y bélico que de cultivación. Allá en China, ¿no? Allá en China las artes marciales, si bien tienen un propósito bélico, también tienen el objetivo de cultivación, más que nada por la cultura eh, de los guerreros. Un guerrero es alguien que se prepara para proteger, para defender. Entonces, hay códigos, hay, hay valores, hay principios y debe haber un desapego. Para eso es importante tú como guerrero, desprenderte de, de todos los apegos, de todas las cosas, crecer como persona y prepararte físicamente para tener la capacidad de proteger a tus seres queridos. Un método tan efectivo, obviamente, que es, un, es muy exigente y aplica para toda la vida. Una persona que hace Kung Fu, específicamente en la cultivación marcial, puede hacer cualquier cosa. Un buen artista marcial puede ser un buen carnicero, un buen barrendero, un buen licenciado, un buen abogado Porque está física, mental, moral y espiritualmente preparado Entonces, genuinamente el Kung Fu es el desarrollo humano para cualquier trabajo que generemos Lo generemos eh, con excelencia Ahora, eh, voy a extenderme un poquito en esto Porque ahora se, se comprende el término, o se usa el término, Gu si bien, en términos generales, el Kung Fu aplica para sistemas de combate tradicionales, tigre, serpiente, pantera, Shaolin, eh, Wing Chun, etc., eh, y el gushu aplica para un sistema deportivo que es Nanchuan, Chanchuan, competencias, medallas, etcétera, se, se entiende el, el concepto de esa forma. En realidad, en la etimología, Gushu quiere decir artes marciales. Esa es la traducción correcta. Kung fu, trabajo bien hecho. Entonces, también si nosotros nos decimos practicantes de gushu, es correcto. Pero a mí, en lo personal y en mi escuela, nos gusta más usar el término kung fu, porque nuestro propósito es más de cultivación humana que marcial. Y nosotros creemos que un auténtico guerrero es más efectivo cuando está no solamente preparado físicamente, sino moral y espiritualmente.
1: Pues, nos quedó bien, claro, creo que a todos no, no hay una duda de, de, de cómo introducir a este tema, y pues a mí me, me gustaría saber, eh, ¿qué fue lo que te impulsó, o, o cómo es que decides mezclar las artes marciales con el cristianismo, o en qué momento... Decides no ser un maestro convencional, a lo mejor no, no hablar del taoísmo o del shintoísmo y, y decides hablarle a los jóvenes, que son la gran mayoría de tus alumnos. No quiero decir que todos, porque en esta escuela hay, hay de todas las edades, clases sociales y, y no es elitista la escuela. Eh, ¿Cómo es que decides hablarle a, a tus alumnos del de, de Señor? y ¿Cómo es que empiezas a predicar?
2: Bueno... Eh, básicamente, bueno, aquí hay dos preguntas. La primera, ¿cómo es que yo decido manejar el kung fu de esta manera? Bueno, esto tiene desde mis anécdotas infantiles, donde desde chiquito, 5 o 6 años, yo ya estaba filosofando en qué quería hacer de mi vida. Y me acuerdo que en el kinder decían, ¿tú qué quieres hacer? No, el doctor, el bombero, ¿no? El clásico, ¿no? El constructor. Y yo decía, um, se me hace muy sencillo, no, yo quiero ser superhéroe y salvar al mundo y todos, no, no puedes pedir eso, no, porque es imposible, no existen superhéroes, ah, yo voy a ser el primer superhéroe entonces, ¿no? Pero de ahí entré en otro conflicto. Eh, eh, dije no tengo un anillo, eh, no tengo capa ni puedo volar, no me salen rayos de los ojos <ríe> eh, No tengo super velocidad, ¿qué hago? No, bueno, no soy rico eh, no, no soy rico. Sí, ¿no? pero de ahí y me acuerdo que salí en la televisión un programa en aquel entonces Eran los super amigos, eh, ya me quemé con la edad <ríe> Y este ahorita es la Liga de la Justicia y me puse a analizar los superhéroes y me di cuenta que el único que no tenía superpoderes y que estaba más cerca de mi expectativa era Batman. Entonces me, me puse como objetivo analizar, dije, no, entonces yo tengo que ser como él. Eh, en aquel entonces no era porque fuera el que más admirara, sino el que me quedaba más cerca. Ahora que ya conozco los superhéroes, creo que sería más fácil ser Superman que Batman, pero... Eh, este, pero al final de cuentas, pues era mi, mi propósito, ¿no? Fui analizando, fui estudiando el personaje y entendí que lo, la primer base era desarrollarte. Desarrollarte físicamente, desarrollarte intelectualmente eh, y crecer como persona para poder proteger a los demás. Debes ser una persona muy fuerte para poder proteger a, la, a las personas débiles. Entonces yo no era fuerte, tenía que hacerme fuerte y de ahí eh, partí en una búsqueda eh, interiorizando cómo poder mejorar y me dediqué a estudiar muchos tipos de ciencias, historia, culturas, eh, de ahí fue donde surgió mi amor por las artes marciales para hacerme fuerte, eh, probé con muchos tipos de artes marciales, karate, kingboxing, muay thai, judo, aikido, budoka, eh, danzodo... Eh, excepto taekwondo, no, <risa> sí, creo que eso, No, este, pero bueno, ese es otro tema, y entendí que tenía que desarrollarme, me, me, este, me enlisté en el ejército, estuve tres años sirviendo, este, ahí en el ejército, con el propósito de hacerme fuerte, estudié electrónica, estudié métodos para eh, aprender a desarrollar armaduras, x pero salí eh, del ejército, estaba entrenando intensamente y me puse a analizar a las personas. Y me di cuenta que la vida real no era como la, la vida de las historietas. Ahí hay, están muy marcados los buenos y los malos. Los buenos son buenos, los malos son malos. ¿no? Y no es muy difícil eh, enfocarte en tu lucha porque tienes un enemigo específico pero aquí en la vida real todos son malos, <risa> y, y nadie quiere ser salvado, y todos los que sufren, sufren por una causa, por un motivo, y a menudo el sufrimiento es consecuencia de nuestros propios actos. Entonces este, caí en depresión, dije, toda mi vida guardándome como un monje de todas las cosas y pum, dedicándome única y exclusivamente a mi cultivación para ser un guerrero, un tipo de superhéroe, y no hay a quien salvar, toda mi vida no tiene sentido, no tiene valor, y no sé qué hacer. Para aquel entonces ya me habían hablado un poco de Cristo, y yo ya estaba empezando a leer mi Biblia, pero fue este evento, este, esta acción, esta comprensión que me generó la depresión, lo que me hizo acercarme más a Dios. Yo me acuerdo que antes de eso yo decía, si encuentro una sola persona que haga mi trabajo de salvar al mundo, yo podré ser libre y tener una vida normal y común, porque cuando tratas de salvar el mundo, es padre, pero al mismo tiempo es demasiado pesado y desgastante, ¿no? Y, y a quien no le gustaría a veces tener una vida normal. este Yo decía, con que encuentre una persona así, yo lo apoyo y, y que él salve al mundo, ¿no? Porque es muy pesado. Y cuando voy a la Biblia me doy cuenta que ya había estado una persona que había salvado al mundo, que era Jesús. y Lo empiezo precisamente a comparar con otras religiones, con otras ideologías. Me pongo a estudiar a fondo la Biblia. Empiezo a dudar si esto es cierto, si esto es verídico, si existe Jesús, etc. Y eso me obliga a estudiar teología, este, escatología, eh, profundice más en la etimología y muchas otras materias, no, amarteología, demoniología, bibliología, etcétera. Y, ¡oh sorpresa! Termino dándome cuenta que estas palabras que dijo nuestro señor Jesucristo, "Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí", terminaron siendo ciertas. No existen más caminos. Incluso eh, eh, perdón, me estoy saltando un poquito por, por mis recuerdos. Eh, Cultivé un sistema llamado Falun Gong eh, de China. Hay una persecución terrible ahorita en China por eso. Este, Falun Dafa, se le conoce también, donde se cultiva el Tao y el Zen. Un poco de budismo y es una mezcla para la cultivación energética y espiritual. Eh, ellos dicen que es que no son una religión, pero eh, sí son una religión. <risa> pero, pero pero en aquel entonces, bueno, este, yo me había involucrado mucho con eso y en sus conceptos, ¿no? que en realidad eran profundos, pero me di cuenta que incluso ni siquiera ellos, ni siquiera Buda afirmaba ser el camino, la verdad y la vida. Él decía, busco el camino de la iluminación, encontré la iluminación. Quien quiera seguir la iluminación es este camino. Pero es muy diferente el concepto de un hombre tratando de, acercando, de acercarse a la luz, a Dios, y en el cristianismo vemos a Dios acercándose a los hombres. Entonces, aunque dicen, ah, todas las religiones son iguales, etc. No, hay, hay una abismal diferencia. Aún en el catolicismo, lamento si hay personas de eh, esa doctrina que nos están escuchando, pero aún el catolicismo hace ese, ese mismo énfasis al apoyarse en santos, en vírgenes, en, en personajes, de, de los cuales, eh, pues aunque pueden ser personas muy espirituales, no tienen esa autoridad. Pero lo que es el cristianismo, y no me refiero específicamente a una religión, hay que entender... La palabra religión viene del griego religare. Cualquier cosa puede ser una religión. Tu escuela primaria es una religión. ¿no? Entonces, este, pero al sistema, me refiero al sistema doctrinal en cuanto al cristianismo, basado única y exclusivamente en lo que dice la Biblia, ahí está la verdad. Entonces dije, ok, el Kung Fu es bueno para el desarrollo físico, intelectual y moral hasta cierto punto. Pero esto no tiene influencia con el punto espiritual, y es por eso que los auténticos artistas marciales practican un tipo de religión, ¿no? Tenemos los monjes Shaolin, ¿no? Que son budistas, taoístas, y que son personas que para ellos el concepto de espiritualidad y trabajo físico no es ajeno, son recíprocos, son, son lo mismo. O sea, ellos no conciben la idea de trabajar el cuerpo sin cultivar el espíritu, a diferencia ¿sí, de Occidente, ¿no? Tú quieres acercarte a Dios, vas a una congregación, quieres este, hacer ejercicio, vas a un gimnasio, ¿no? Ahí ya el templo, haces ejercicio, las dos cosas. y buscas, sí, ¿no? sí, es una dualidad porque es el equilibrio, el, el, el gimnasio. Sí, entonces, en, en, en ese aspecto... Y en esa situación dije, ok, entonces el auténtico el desarrollo del ser tiene que ver no solamente con cosas físicas. Y ahí empecé a analizar, bueno, ¿qué tanto requiere el ser humano para poder desarrollarse? Y del estudio surgió la comprensión de que el ser humano está dividido en cuatro partes, mente, cuerpo, alma y espíritu. Aquí hay un dato interesante. Eh, las personas espirituales dicen que nosotros somos seres tripartitos Cuerpo, alma y espíritu uh -huh. Ellos no consideran la mente, mente porque la mente forma parte del cuerpo uh -huh. Pero las personas, los humanos, también afirman que somos seres tripartitos Pero ellos dicen cuerpo, mente y, y alma. alma Ellos no consideran el espíritu Pero en realidad es como la estrella de David Que están conectados, lo de arriba y lo de abajo uh -huh. Y en realidad hay, hay, hay una concordancia, ¿no? Porque cada una de estas partes requiere alimentarse de forma diferente. Al intelecto con conocimiento. Al claro. cuerpo con ejercicio y una sana alimentación. El alma la vas nutriendo, tanto de tus experiencias físicas como de tus experiencias espirituales. Y es lo que te forma como persona. Es una mezcla de cosas. Y el espíritu, que la etimología dice que es Aire, aliento externo, aliento que, que está de uh -huh. afuera, eso viene de Dios. Uh -huh. Entonces el ser humano tiene que, como una mesita, encontrar su equilibrio en sus cuatro patas. Mente, cuerpo, alma y espíritu. Entonces dije, yo voy a tomar lo mejor de cada cosa que hay para cultivar y para desarrollar. Uh -huh. El intelecto con conocimiento. Eso tiene que ver más con tu vocación. ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, pues lo que te guste, especialízate y ser mejor, trata de ser el mejor en eso, ¿sí? así puedes mantener tu mente ocupada, cuerpo, ¿qué puede haber mejor que el Kung Fu? Yo insisto, he practicado varias artes marciales, he practicado ballet, he practicado gimnasia, y aunque mis respetos para esas disciplinas, principalmente para el ballet y la gimnasia, no creo que haya un sistema que se compare con el Kung Fu, porque el Kung Fu es muy amplio, hay Tanta cantidad de sistemas, de naturalezas, de metodologías, de fortalecer el cuerpo Regularmente cualquier otra disciplina requiere ejercicios específicos Ok, aquí está es nuestra gama de ejercicios Y ya cuando domines eso, ya dominas la maestría No, el Kung Fu, tan solo en cuanto a la preparación física Requiere fuerza, potencia, endurecimiento, flexibilidad, control, capacidad acrobática, equilibrio Y después de eso... Tienes que adaptarte a coordinar diferentes sistemas, diferentes estilos, que tigre, serpiente, pantera, shaolin, nanchuan, chanchuan, etcétera, ¿no? Boxeo y muchas cosas, entonces es, es un mar sin fin. Y hay toda una gama de, de cosas en las que te puedes preparar por medio de la disciplina eh, Kung Fu, ¿no? Entonces, eh, yo, en mi opinión, la mejor disciplina para culti cultivarse físicamente es y que incluso tiene implicaciones intelectuales y almáticas, es el Kung Fu. Entonces ya tenemos esos tres aspectos, y espiritualmente, pues, es la conexión con Dios. Bodhidharma decía una vez, límpiense de apegos, liberen su mente, y le será más fácil acercarse a Dios. Bodhidharma, quien fue el fundador del Kung Fu, aunque actualmente los chinos ya no lo reconocen por cuestiones políticas, hay que decirlo, este, de 500 años antes Aproximadamente de nuestro Señor Jesucristo Era alguien que no conocía a Dios Pero por la observancia Por la naturaleza Él sabía que existía un creador Y él mismo afirmaba Que en realidad Él no era Dios Pero que había que limpiar la mente El corazón Para poder acercarse a él Entonces si el mismo Bodhidharma Estaba en la búsqueda de ese Dios ¿Quién era ese Dios? Claro. Vas a la Biblia y Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es interesante porque eh, muchos dicen, es que Dios debe ser bueno, debe ser accesible. Es bueno, pero Dios no es accesible. Él simplemente ofrece un camino. Él no dice, ah bueno, soy uno de los caminos, o miren, pueden buscar otras opciones. No, Él dice que hay solamente un camino, uh -huh. solamente una verdad. Y eso es lo único que te conecta con la vida. Entonces, es interesante porque nadie más hace esa afirmación, nadie más tiene el respaldo testimonial histórico este, en cuanto a la ley de las probabilidades eh, profético que tiene la Biblia y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es difícil darnos cuenta que, así como físicamente, en mi opinión, la mejor disciplina es el Kung Fu, espiritualmente y eso si no es en mi opinión lo puedo afirmar con toda seguridad el mejor método es el cristianismo, insisto no refiriéndome a una religión sino refiriéndome a la persona de Cristo en sí, es Cristo Alugivo. nuestra religión así es ah, pues sí es muy interesante ese punto de hecho
0: es acabando eh, que bueno, tocamos esa parte ya, ahora no, sí que ya relacionando a Cristo con el Kung Fu, porque bueno, en, tanto en la iglesias cristianas, ¿no? o sea, como que denominación cristiana, y digo, pues, generalizando a todas las demás que estudian que la Biblia, bueno, y también los grupos, algunos grupos, ¿no? o que me, sí, que de maestros de Kung Fu, asociaciones de Kung Fu, o hasta en, es, los mismos chinos en cuanto al Kung Fu. Se contraponen mucho. De hecho, los chinos o su filosofía en cuanto a Kung Fu es: o, no puede, Tú no puedes hacer Kung Fu como disciplina marcial si eres cristiano. O sea, y su base es: Porque nuestro Kung Fu, para que sea Kung Fu, tiene que haber un desarrollo espiritual que tiene que ser así. Y, bueno, antes de la prohibición que actualmente hay en China, ¿no? este dogma o esta creencia, más bien, mejor dicho. Todavía sigue en algunos grupos de Kung Fu latinoamericanos y europeos En los cuales te mencionan, te mencionan esto Que es que si tú haces Kung Fu, no puedes seguir a Cristo Y dices, ¿por qué? No, es que porque el Kung Fu implica el Taoísmo, implica el Budismo O sea, su mezcolanza que ellos quieran, ¿no? Y no obstante, muchos cristianos te dicen Es que no puedes hacer Kung Fu ¿Por qué? Porque Dios dice que tú ofrezcas otra mejilla O sea, como que eso es como su principal respaldo y es bueno ok, yo, o sea, yo mismo, mi, mi, mi gran mejilla. O sea, pero pues si yo veo que a alguien le están, pues así lo están asaltando, los, o sea, entre o entre cinco o seis muchachos se lo están agarrando trancazos pues obviamente yo como cristiano me ah, voy a quedar ahí, hagan los bolas, ¿no? O sea, digo, pues esa es mi lógica. Y yo creo que la lógica es de muchas personas. O sea, de hecho todos cuando vemos que alguien se ayuda, pues queremos ayudarlo. Y muchos de a todos o sea, todavía con, esta, con este sentimiento que tenemos de reciprocidad humana, que es algo pues, que tenemos incluso en nuestra propia biología, muchos cristianos también dicen, es que aún así, aunque tú practiques un arte marcial, sí puedes practicar artes marciales, pero que no tenga nada que ver con, con creencias o con, o con raíces paganas. Y como que digo, pues entonces no se va a practicar nada porque en teoría todo es pagano, o sea, hasta las mismas disciplinas israelíes que utiliza la fuerza armada israelí, que es el Krav Maga, también tiene sus raíces paganas. Entonces, ahí como que está esa vertiente. Digamos, en esta situación o con este contexto, ¿cuál es el fundamento bíblico que nos dice que el Kung Fu o hasta incluso cualquier otra disciplina marcial puede ser utilizada en efecto por el cristiano?
2: Muy bien. Específicamente, no viene explícito en la Biblia, ¿no? De hecho, les voy a contar una anécdota para poder entrar en, en el cuadro. Una vez una persona, un señor, tenía un perro que le hacía muchos, les daba, les daba muchos problemas y el señor optó por meter al perro en un costal, amarró el costal y lo fue a tirar lejos, ¿no? O sea, ni siquiera abrió el costal, ¿no? El perro lo dejó morir ahí a media carretera dentro del costal, ¿no? Yo le, le reclame y, y, bueno, pero me cabe decir que era un hombre cristiano. Y yo le reclamé y le dije, no, no es correcto. ¿Y usted cree que a Dios le va a agradar eso? Dígame dónde en la Biblia dice que este, es malo tirar a un perro en la calle. Y dije, bueno, como tal, no, no, pero me puse a estudiar. Y gracias a Dios, eh, los que mis hermanos en la fe saben. Dios como que te da en el momento las respuestas adecuadas, ¿no? Entonces, de inmediato, me lleva al libro de Génesis, donde dice, señorear sobre la tierra. Quiere decir que nos da autoridad sobre todas las cosas. Pero, en otro libro decía que por cada cosa que hagamos, nos iba a pedir cuentas. Entonces, tenemos autoridad sobre todas las cosas de la tierra, pero también nos va a ser reclamado qué hacemos sobre esas cosas. Si ustedes pueden darse cuenta, ahí tenemos la obvia respuesta de que no es correcto lastimar a una mascota porque si bien tenemos autoridad para hacerlo, nuestra autoridad está cedida por la responsabilidad de hacerlo de la mejor forma, forma correcta, forma que agrade al Señor, protegiendo su creación. De la misma forma, no podemos encontrar bíblicamente, este, mira, no comas frijoles porque te van a sacar la tulencia, ¿no? Pero sí te dice que cuides tu cuerpo. Y ahí podemos entender la referencia. Si hubiera especificaciones por cada una de las cosas de una forma tan legal, pues creo que nadie se atrevería a leer la Biblia. De por sí, ¿cuántas personas leen la Biblia? Y está, a pesar de lo grande que es, está muy simplificada de lo que realmente debería de ser, ¿no? De toda la información, aquellos que la estudiamos. Hay a veces más información que decimos, uy, aquí no le pusiste, señor, y qué, nos, nos vamos a tener que esperar hasta que estemos contigo, ¿no?, porque esta información simplemente no la compartes, pero es por algo. Entonces, partiendo de esto, yo creo, en mi opinión, con todo respeto para los que nos ven y escuchan, que esto es un problema, no por parte de la disciplina del Kung Fu, ni por parte del cristianismo, sino de los prejuicios y la ignorancia, de ambos grupos, tanto como de los cristianos, eh, como de los artistas marciales. Porque los artistas marciales consideran la gran mayoría, permítanme decirlos, su disciplina como una religión. Entonces son muy cuadrados en cuanto a la enseñanza. Yo lo, lo recuerdo que se este me decía, no, es que aquí tiene que ser así, y este es el método, y este es el puño, y así se tiene que hacer, y así tiene que estar alineado, ¿no? Pero después dices, bueno, y si el puño lo subo un poquito más, o si lo paro, o si lo tuerzo, ¿qué efecto puede tener, no? Es, es lo que los chinos conocen como versatilidad. Bruce Lee lo dijo, fluye como el agua, amigo mío, ¿sí? Hay un poema, que es el poema que usamos en el Tao Zen Fu, que dice que debemos aprender la forma después olvidar la forma, aprender del maestro, luego de ser el maestro, eh, si bien mi no está mucho más extenso, pero es un, una expresión general que, que usan los chinos y cualquier experto en cualquier cosa, donde tienes que aprender hasta cierto límite de una persona, pero después viene tu propio desarrollo. Y el que yo no haya desarrollado cierto conocimiento o el que ni... Ciertas técnicas, ciertas metodologías no funcionan, no quiere decir que en ti no van a funcionar. Eh, platicaba hace rato con una alumna que, este, que a lo mejor se les hace absurdo, no pero yo sigo aprendiendo de mis alumnos. Luego los veo que hacen algo que como que me gusta y que no lo hago, y a ver, enséñame, o a ver, hazlo, a ver cómo lo haces. Porque yo también, o sea, me gusta ser abierto y, y, y seguir aprendiendo. ¿Cómo voy a ser su maestro? si solamente me quedo estancado con cierto conocimiento. Entonces creo que un auténtico maestro y una auténtica persona espiritual debe ser versátil, debe observar y debe acoplarse y comprender la circunstancia sin encerrar todo en cuadros, en cubículos donde dice hasta aquí llega o esto tiene que ser esto específicamente. Nada en la vida es específico, nada lo único que se mantiene es la verdad, y la única verdad está en Jesús, pero todo lo que está dentro de este universo, dentro del planeta, es algo que está en movimiento, nosotros cambiamos, nuestra alma cambia, nuestros pensamientos cambian, todas las cosas están en cambio, entonces, ¿por qué dejar un sistema o un método inmóvil? En primer lugar. En segunda, creo que ambos grupos que critican eh, no son conscientes de la disciplina o de la, de la doctrina a la que pertenece, ¿sí? Y en el cristianismo, por ejemplo, Jesucristo tuvo que enfrentarse a, este, a estos retos, ¿no? Por ejemplo, cuando le decían, ¿por qué sanas en sábado, no? Ellos muy cuadrados en la ley, ¿no? Es que no puedes hacer trabajo, consideraban que él, como era profeta, su chamba era sanar, ¿no? La bronca es que como tal, pues no cobraba por eso, ¿no? Pero eh, estaban tan enojados que ellos querían encerrarlo todo en la ley. Y él muchas veces hacía estas cosas en su omnisciencia, no para ofenderlos, sino para enseñarles, para decirles, no pueden ser tan cuadrados. Incluso les dijo, el sábado... No fue hecho por causa del Señor, sino el Señor hizo el sábado por causa de los hombres, para que ustedes puedan descansar, para que puedan apartar un día de comunión eh, conmigo. Entonces, es muy común que cuando no se entiende la esencia, o sea, solamente se aprende, pero no se comprende eh, tu doctrina o tu sistema, caes en estos errores. Bíblicamente, ¿sí?, eh, eh, respondiendo a tu ejemplo, ¿cómo vas a poner la otra mejilla si no tienes el carácter y la capacidad física para recibir otro golpe? Ok, es muy fácil decir, pon la otra mejilla, pero dime, ¿qué persona que no tiene temple y capacidad física va a poder poner la otra mejilla? Un artista marcial. Ah, es que tengo por la
1: memoria.
2: ¿Se ¿Sí, contiene más? Bien. Bueno, un artista marcial eh, por el temple y por su capacidad tiene ese carácter para poder recibir un golpe. Y no me refiero a un acto de soberbia, de arrogancia, sino me refiero a que estás preparado, tanto psicológica como físicamente. Ahora, eh, eso de poner la otra mejilla también tiene una implicación más profunda, porque el Señor simplemente pudo haber dicho, déjense golpear, pero el golpe en la mejilla en aquel entonces representaba algo, ¿sí? Re representaba, no quiero pelear, pero tampoco me vas a doblegar. O sea, era un tipo como de resistencia pacífica. Entonces te pega, tú no le contestes igual. Que no, o sea, que no te doblegue, pero demuestre cuál es tu punto y tu punto es el Señor. Entonces, mi pregunta es, ¿qué persona que no está preparada, que no tiene carácter, va a poder hacer algo así? Perdón, pero la cultivación de las artes marciales te ayudan a tener templo. Muchas veces dicen, es que no es para pelear, pero el verdadero propósito de un maestro de artes marciales ...no es solo tener la capacidad de lastimar... ...sino el control... ...creo que ya se los he comentado... no, el autocontrol, ¿no? El, ...el autocontrol... ...un auténtico maestro no es aquel que tira patadotas y golpes... ...sino que sabe hacerlo... ...pero que no lo necesita porque tiene control... ...con dos, tres movimientos... ...ya controla hasta la persona... ...no solo te estás protegiendo a ti... ...sino lo estás protegiendo a él... ...porque si él viene contra ti... ...no sabes qué problemas tiene... ...qué, qué situación... no ...y una persona que no tiene esa capacidad y vienen a agredirte, ¿qué vas a hacer? Por tu instinto de, super, de, de, de sobrevivencia, pues te vas a defender, vas a tirar golpes, y es más peligroso, incluso lo puedes lastimar más tú, con un artista marcial que tiene control de sí mismo, y que puede tener control del de individuo. Físicamente, creo que el Kung Fu es una excelente herramienta para la cultivación del cristianismo. Y si a eso abrigamos que nuestro Señor Jesucristo no estaba en miel sobre juelas, era un carpintero. Y, y en aquel entonces un carpintero no es como ahorita, de por sí, ahorita los carpinteros son fuertes y tienen sierras eléctricas, etc. Imagínate un carpintero de aquella época. Jesús era un hombre muy fuerte. Cuando hizo el azote de cuerdas en el templo, nadie lo podía contener. ¿Cómo vas a predicar? ¿Cómo vas a servir a Dios si no tienes salud? Hay, hay un ejemplo bíblico de un hombre, de un siervo, un discípulo, que su amo lo descubre rom, robando, y dice, uy, voy a ya, me, ya me cacharon, me van a correr, este, ¿qué hago? No puedo mendigar, no quiero trabajar. Y empieza a estafar más a su amo, regalando aceite, grano a otras personas. Y el amo, en lugar de que se enojara más, dice la Biblia que lo alabó por su sagacidad. Y curiosamente, ese mensaje nos lo pasa nuestro Señor Jesucristo a nosotros y si así debemos ser nosotros porque los hijos del diablo del mundo son más sagaces que nosotros y nosotros nos invita a ser también sagaces entonces ¿por qué no usar una herramienta física tan poderosa y tan efectiva como el Kung Fu para predicar para evangelizar para mejorar como personas que vean que somos un ejemplo que no tienes que ser un cristiano para, 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 eh, para estar panzón, ¿no? O sea, el que, el que seas cristiano no tiene que ser sinónimo de que estoy panzón o, o enfermo o, o etcétera, ¿no? Porque yo he conocido muchos cristianos que dicen, ah, pues es que el Señor me curará. No, quédate tantito, el Señor te dio el cuerpo para que lo cuides y tú no comes bien, no te alimentas, no haces ejercicio al rato, pastorcito, ore por mí, perdóname, ¿no? Pero, ¿cómo quieres que ore por ti si tú mismo no has cuidado tu cuerpo? Quédate así, porque es tu consecuencia. Es una responsabilidad tu cuerpo. Y si el cuerpo no sirve para el servicio de Dios, ¿por qué no entrenar y fortalecer el cuerpo al máximo? Entonces, yo creo que el Kung Fu, lejos de ser una oposición para el cristianismo, creo que es una herramienta fantástica. Obviamente que depende de cómo lo uses, como cualquier cosa, ¿sí? Tú una computadora la puedes usar para llenarte de la palabra de Dios, para, para adquirir información, para estudiar, para cualquier cosa. Y también la puedes usar para ver pornografía, para, este, para ofender a otras personas, etc. Entonces, el Kung Fu es una mera herramienta. Cómo lo uses, depende de ti, pero tiene muchas aplicaciones. Puedes usarlo en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, y por supuesto que puedes usarlo para el servicio con Dios. En contraparte, quienes dicen que es que no puedes hacer Kung Fu si no practicas budismo o taoísmo, creo que son personas que no conocieron al fundador del Kung Fu. Porque Bodhidharma cultivó el, el, el budismo, el taoísmo, el Zen, porque no conocía otra cosa. Insisto, él mismo dijo, librense de apegos, limpien su mente y les será más fácil acercarse a Dios. Y él jamás dijo ser el camino, la verdad y la vida. Él dijo que estaba buscando el camino de la iluminación. Entonces, en mi opinión, si Bodhidharma hubiera conocido a Cristo, hubiera sido casi como Pablo, un siervo uh -huh. fiel. Oye, es lo que estás buscando toda tu vida para tu cultivación y sabes que está en Cristo. Pues en sí. menso lo dejas. Entonces, Desafortunadamente por los tiempos, por los lugares, Bodhidharma no tuvo la oportunidad de conocer a Jesús, a Dios, pero aún así en su corazón lo anhelaba y lo buscaba. Y si él practicó el budismo, el taoísmo, era porque no tenía otra, era la herramienta que tenía. Pero dime qué persona que tiene un bolillo en casa, y tiene una rebanada de pastel, dice, no, cómete el bolillo porque la regla dice que es el bolillo. No, vas a mejor. Pero si no hay pastel, pues te conformas con el bolijito Y esas personas no comprendían que en aquel entonces, pues no sé cómo conocía sé el cristianismo, pero que quienes tenemos la oportunidad de saber, como, vamos a si como echándole publicidad a decir, <ríe> lo mejor de dos mundos. ¿sí? Por un lado, ¿sí? lo mejor físicamente hablando que tenemos en cultivación es el Kung Fu. Y lo mejor espiritualmente que tenemos es la palabra de Dios. Y si son las dos mejores cosas que hay, ¿por qué tienen que ser opuestas? ¿O por qué no se tienen que llevar? Al contrario, creo que son herramientas excelentes para la cultivación. Y cuando el Kung Fu y la palabra de Dios se juntan, forman excelentes herramientas, excelentes personas, excelentes guerreros y excelentes siervos de Dios. Viene una persecución. Y dime, ¿quiénes son los que van a estar preparados para eso? ¿No es acaso incluso una herramienta importante estar preparados físicamente, insisto, no para pelear porque el que espada mata, espada muere, pero incluso hasta para correr, para moverse, para defender a tus seres queridos, o por lo menos incluso si es necesario, para tener el carácter para ser martirizado. Yo sé que hay muchos casos de mártires que obviamente quizás no hacen mucho ejercicio y fueron martirizados y el Señor te da eh, ese poder, ¿no? pero si tú tienes herramientas para mejorarte y no las usas, creo que eres inconsciente. El mismo apóstol Pablo hacía referencias a, este, a la actividad física y decía que lucharas, que corrieras como un maratonista y también decía que pelearas como un boxeador. Aquí hay una cuestión, el apóstol Pablo era un hombre erudito y muy preparado, pero, ¿cómo es que hablaba de maratones, de pugilismo, con tanta capacidad? Alguien que se preparaba físicamente claro, y que tenía la capacidad. Entonces, partiendo desde esta perspectiva, yo no encuentro ningún punto de oposición. Más bien, yo creo que la oposición está en los prejuicios de estos dos grupos. Pero, como tal, limpiamente, tanto el cristianismo como el Kung Fu, en su naturaleza, en su fundamento de ambos Tanto del cristianismo por, por Jesús eh, Como de este, del Kung Fu Por Bodhidharma Ninguno de ellos están peleados Un concepto con otro, más bien Creo que se complementan
1: claro. Tomando en cuenta Todo lo que nos acabas de comentar Y el legalismo de ambas partes Me, me, me parece importante Comentar a todas las personas que, que nos están escuchando Que nos están viendo en este momento Que Obviamente en tu camino, en todos estos años que has sido maestro, que has sido guía de tantas personas, pues seguramente te has enfrentado a algún tipo de discriminación de ambas partes, algún tipo de rechazo de ambas partes. Y, y es evidente porque pues el legalismo dentro de la iglesia es muy fuerte y como lo mencionaba, dentro del Kung Fu los, los maestros, las asociaciones son muy cuadradas. Entonces... Me gustaría escuchar de ti eh, qué tan difícil ha sido para, para ti, para tu escuela, embonar en, 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 en las dos partes, no porque debe ser difícil estar en, en la mitad y que a lo mejor, como, como ya lo hemos comentado en programas anteriores, ser el cristiano no convencional es difícil, o sea, si ya es difícil la vida en Cristo, es muchísimo más difícil la vida en Cristo cuando no eres como el molde de un cristiano, entonces me gustaría escuchar tus anécdotas de, de ambas partes, nos gustaría también conocer eh, pues la dificultad, los obstáculos a los que se han enfrentado, que nos hemos enfrentado eh, estando en esta línea, en esta división entre los dos grupos y el, el, la obra, el milagro que Dios ha hecho, o, o, o el ministerio, cómo lo ha empoderado de tal manera en que, has, en que has ayudado a llevar a tantas personas a la palabra de Dios y, y que no solo somos nosotros dos, porque nosotros dos somos el claro ejemplo de que a lo mejor una persona que no es tan común llega a Cristo de una manera tan, tan, tan insospechada, tan inusual y, y no, somos los, no solo somos nosotros, sino hay muchísima gente que ha conocido a Jesús gracias al, al Kung Fu y a, y a que has usado esta herramienta en, en beneficio y en, la, en función a la obra del Señor?
2: Bueno, pues este, voy a responder con dos cosas. Imposible y nada difícil. ¿Por qué imposible? Eh, simplemente es imposible embonar. Eh, insisto, esos grupos a veces son muy cuadrados Entonces, si tú no embonas en su método, en su sistema, pues simplemente no, es, no embonas, ¿no? Peor aún, ¿no? Eh, creo que ya habrán notado que me gusta el anime, las caricaturas y todo eso, no soy un niñote. Entonces, imagínate, ¿no? Con los otacos no quepo porque a ellos no les gusta hacer ejercicio. Con los cristianos no, no quepo porque ellos piensan que el kung fu es violento. Y con los artistas marciales no quepo porque ellos eh, se rechazan el cristianismo a menudo por defender las creencias religiosas del taoísmo, budismo, etc. ¿no? Entonces, no embonas en ningún lado. Pero ese es precisamente el problema. Tratar de embonar. Claro. Nosotros no debemos tratar de embonar. O sea, Jesús jamás trató de embonar. Él vino, impuso su verdad, impuso su camino y dijo, es este. Y el que quiera venir en pos de mí niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, pum, puso la bandera. Y de la misma forma, en un principio, yo sí fue duro, había mucha discriminación y como que no sabía ni para dónde ir. Y este, hasta que me di cuenta que el problema era el tratar de embonar. ¿Por qué ah. vas a tratar de embonar en un lugar al que no perteneces y que te quiere encuadrar cuando tú eres versátil? Es como si cambiaras una cárcel por la libertad. Claro. Si ya eres libre, ¿por qué quieres? Incluso la Biblia dice, ¿no? ¿Por qué quieres encarcelarte o amarrarte? De la misma forma, cuando comprendí que no se trataba de embonar en ningún lado, sino de imponer o de, de, de poner tu sistema, y quien guste compartirlo adelante, fue en el momento en que ya no generó ninguna dificultad. Y obviamente que eh, la templanza o la paz que, que desarrollas te ayuda a no preocuparte Que te dicen, es que eres un peleador, sí, soy peleador Es que eres un santo ron. lo soy Es que eres un osataco amén hermanos ¿sí? este, ¿Por qué? Porque al final de cuentas no se trata de, de agradar a las personas Sino se trata de agradar a Dios y de saber que tú estás bien contigo mismo de, de, eso, eso es lo importante de ahí partió lo que fue el movimiento tau sifu que tiene como característica principal la cultivación de estos cuatro aspectos, mente, cuerpo, alma y espíritu. Y todas nuestras clases tienen una sección que llamamos nosotros desarrollo espiritual, donde se les comparte la palabra, se dan estudios, se analiza la palabra, no haciendo énfasis en ninguna religión, pero sí en la cultivación espiritual, de hecho... Hemos tenido personas hasta ateas <risa> Satanistas, <risa> etcétera ¿no? Y son personas que en su momento Es curioso, pero son que lo son Pero no porque sean malas personas Sino porque no conocen la verdad Y que desafortunadamente estos grupos este, De personas religiosas, etcétera En lugar de acercarlos O este, debatir o mostrar argumentos al contrario, ¿no? Se muestran como fanáticos, religiosos, poniendo paredes que en lugar de beneficiar, perjudican más a la causa del Señor. Entonces, es imposible embonar, pero el punto es que no se trata de embonar. Se trata de encontrar tu equilibrio, tu propio desarrollo y tu propia comunión. Y cuando nosotros comprendimos eso, pues la verdad es que todas esas voces todos los diferentes grupos empezaron a sonar menos fuerte y nos empezamos a concentrar en, en nuestro trabajo y gracias a Dios, es difícil, eh, porque por ejemplo nosotros en nuestra escuela, ustedes lo saben, al primer año tenemos un 90 y tantos por ciento, 98 por ciento de deserción, ¿no? son muy pocos los, los que continúan, ¿no? tenemos un video donde hay 200 personas y justamente ayer un alumnito en el en, en entrenamiento en la colonia Álvaro Obregón este, me decía, hoy cumplimos un año. Y yo, ¿cómo sabes? Pues llevo la cuenta. Y eran solamente 12, 15 personas, de 200. Entonces, imagínate qué porcentaje de deserción tenemos. Pero, obviamente que lo que tenemos es muy específico. Y esas, esas pequeñas semillitas, esos pequeños grupos de personas son personas, no por presumir, pero excepcionales. Son personas espirituales que han cambiado su vida, que tienen una disciplina y que no solamente entienden para su beneficio la palabra de Dios, sino que entienden la importancia de servir. Y si es eso, que nos critiquen más, porque al final de cuentas ¡ja! la obra del Señor lo vale y hasta se siente grato saber que te desprecia porque quiere decir que estás compartiendo la causa del Señor, porque si no hubiera oposición... Entonces sí, preocúpate viejo, sí porque entonces quiere decir que estás en el, sentado en la misma mesa del diablo. Pero si hay oposición, quiere decir que hay incomodidad. Y si hay incomodidad, quiere decir que estás haciendo resistencia contra el sistema, contra algo que, que no está bien y qué bueno que esto sea para la obra del Señor. Y si nuestro Señor sufrió, gloria a Dios. Duele, pero estamos dispuestos a sufrir más. Ya vamos a
0: llegar al final del programa. Por lo tanto, pues, ah, pues sí, yo sí concuerdo que en efecto muchas herramientas que actualmente tenemos como para evangelizar, muchos cristianos las van, van a atacar, muchos incluso los hermanos, nos van a decir, ¿sabes qué? Es que no. Si tú usas herramienta eres porque eres un satánico, te estás desviando, te está, ya no estás en Cristo. Y como que me decimos, ahí no, estoy en Cristo.
2: <risa> <risa> o sea. <risa> Gloria a Dios.
0: Pero bueno, o sea, de hecho. En, como, digo, como, siempre, como siempre vemos el ejemplo de los panderos, ¿no? O sea, acá en herramientas técnicamente paganas y pues yo las utilizo. O sea, pues, es que ya cancelé el máximo, ya me voy a dejar. El después. Uh -huh. O sea, pues técnicamente, pues por esa parte, por ese lado, pues ya. Mm, va a ser muy. Es muy difícil que la gente acepte a lo mejor algo no al principio. De hecho, a Cristo ni siquiera lo aceptaron. Al contrario, lo crucificaron. Sí. Entonces, si así le fuera al maestro, pues ¿qué que no nos pudiera a nosotros ah, Entonces, no. un año después pues, Gloria a Dios pues, Pero bueno, así no sé, que concuerden que sí Desde, eh, no solo el Kung Fu, sino cualquier incluso disciplina marcial puede ser utilizada para la gloria de Dios El Kung Fu lo veo muy bueno porque para el Kung Fu se requiere muchísima disciplina y si para algo como, como el Kung Fu no se tiene disciplina dudo honestamente que para algo como Dios, alguien tenga la disciplina para incluso permanecer ahí a pesar de las dificultades, como lo hemos visto pues, en esos últimos días.
1: ¿no? Un corazón entregado a la disciplina también se necesita, porque es muy fácil decir, yo practico un arte marcial, pero cuando ya vas a los entrenamientos, cuando, cuando ya te empieza a doler el cuerpo, cuando ya duele el propio dolor, <risa> y te duelen los moretones que ya tienes, pues te das cuenta que no solo se necesita disciplina, sino también amor por la disciplina, amor por el Kung Fu y amor por el servicio al Señor, necesitas también dominio propio y autocontrol para, para poder seguir el camino del guerrero. Dice, dice un, un, un cómic muy famoso que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y creo que es una, una palabra muy sabia porque aquellos que, que tienen grandes um, aptitudes físicas también tienen una gran responsabilidad en cuanto, a, en cuanto a su autocontrol. Pues los invitamos a seguir la página de Tao Sensifu en Facebook, en YouTube. ¿Hay canal? Eh, creo
2: que sí, pero no lo he usado, pero ya lo vamos a hacer. Vamos otra a poner vez.
1: los enlaces de la página de Tao Sensifu. Vamos a poner para que puedan, si gustan, unirse a, esta, a, esta, a este gran ministerio, a esta gran obra de Dios. Nos gustaría recibir sus comentarios en nuestra página, en la página de Tao Censifú, y Fu, y, y que manden dudas también. Si, si gustan información de la escuela, este, el profesor José de Jesús está contento de darles información y de que se unan a esta, a esta causa.
2: Sí. Bueno, muchísimas gracias y también, eh, ya rápido, agregar, este obviamente una entrevista de una hora, pues yo sé que no alcanza para cubrir todas las inquietudes que puedan tener las personas. Si hay personas que tengan inquietudes respecto al cristianismo, al Kung Fu, a la disciplina, a, a, a todo esto que estamos nosotros llevando a cabo, que quedaron pendientes, que dijeron, híjole, ¿por qué no pregunto esto? Que esto era muy importante, ¿no? O oh, yo quiero saber esto, bueno… Este, manden sus dudas y con tiempo este, ya sea que me hagan llegar las, las este, preguntas y las respondemos o este, en los diferentes este, medios podemos responderlas, estamos a sus órdenes
1: si vemos que hay demasiado interés, podemos hacer una segunda parte, mándenos sus preguntas sus anécdotas sus dudas y no olviden que la vida en Cristo es difícil, pero vale la pena
0: Uh -huh. Mucho. Dios los bendiga a todos ahí el próximo miércoles a las 9 de la no de las, perdón, las 7 de la noche, ahí los vemos los escuchamos aquí desde lejos y de igual manera nos hicieron los mensajes que vamos a estar subiendo a través de la página de Facebook que es marian.oficial también se comparten en Instagram marian.oficial marian todos con doble F acuérdense y también estaremos subiendo contenido al canal de YouTube. También es Madian. Oficial ahí lo encuentran así. Y no se pierdan también el domingo a continuación del de mensaje de pecado. Porque se va a poner otra vez a filosofar un poco a martillazos. Diría tu compadre Nietzsche. Cuídense, un saludo y bendiciones.
1: ¿Qué pasa cuando mezclas una vida en Cristo? Música, arte, cultura polémicos y juventud Madian Mar, el nuevo podcast para cristianos que no pertenecen al molde todos los miércoles 7pm